0: 嗨，欢迎收听星宇的幸福小宇宙，我是星宇，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？今天追剧了吗？哈哈。心雨现在是台剧的小粉丝哎、欸，我真心的觉得现在的台剧真的很强呢、欸。我连续追了几部，其实无论是演员、剧情、戏剧张力和编排等等，我觉得都非常的到位，而且很能 catch， 很能抓住，也感动了观众的心，可能是我的心啦。然后再加上，其实现在的台剧我追的集数都不太多。在追完，我还有记忆时间，就可以慢慢的消化，还慢慢的思考，比较不会像我不知道有没有人跟我一样，就是我们以前追那个陆剧，那个《雍正王朝》《康熙王朝》之类的时候，其实看到四五十集、五六十集，我真的有点记不起来前面到底在演什么。那台剧就比较不会这样，它的记忆点就还蛮清楚的，然后也还十集很快就看完了，这样子。所以啊，最近新宇都跟身边的朋友说，台剧很强，快去追台剧吧。我觉得啊，这也是一种实体爱台湾的表现吧。<笑>像前一阵子啊，新宇有一位语音流亭刚刚结束回到工作岗位的前同事，他就在脸书上超大力的推荐《人选之人造浪者》这部剧。嗯，说真的，这部剧我之前知道，但是我一直没有追。或许可能是因为心雨对政治没有太多的兴致，而且单看这个剧情走向，感觉上好像不是我的菜。我比较喜欢跟心灵层面相关的，所以我是听了我同事的推荐之后我才去追。但是看完之后，我却很庆幸，还好我有听我前同事的推荐，把这出剧看完。因为会红不是没有原因的，它真的蛮好看的。而记得在差不多新宇开始追剧的那个前后时间，台湾其实出现了很多跟性骚扰相关的爆料的案件，也演变成了现在的 Me Too 的运动。每天各种的媒体、网络上、电视上都有性骚相关的爆料跟内容。让我除了很惊讶说，说天哪，怎么会有这么多的性骚扰案件之外，也会觉得说啊，这社会到底是怎么了？我想啊，当人们的内在是空虚的时候，我们就很容易朝外发展和所求。大家不要以为有钱人一定什么很丰盛、很饱满，其实不一定哦。很多有钱有权的人，他们的内在其实并不丰盛，反而是空落落的。所以有一句话叫做“穷的只剩下钱”啊。那为什么会空落落的呢？可能是因为身处的环境压力，他们身边会有很多虚与未舍，还有争权夺利的过程中，会不断的累积压力和负面情绪。导致即使身处高位，但是还是会有交奢的情况，想从其他人的身上获得满足。那手段当然是五花八门啊。有些人从把情绪发泄给别人当中得到满足，有些人则从他人的臣服，哇，你们说我好棒，他人的肯定中得到满足感。还有一些人，他可能从肉体，也就是性的征服中得到满足感。甚至有一些人，他会从“哇，我现在户头里面有好多好多钱”而觉得很满足。每个人的需索的方式都不同，但是相同的是，这些空虚感和负面情绪不会因为你前面的这些需求跟需索就消失，只会随着时间越久而累积越多。那要怎么办呢？就只好透过加大力度来发泄。这个昨天新宇有看一本书，里面其实有讲到，前面讲的这个其实是正常的生物机制，也就是跟我们的血清素应该有一些关系。所以，如果我们有时候可以使用精油平衡我们的血清素之外，同时了解，其实我们的这些不舒服，或者是那种空落落的感觉，是源自于血清素的失败，跟血清素的不满足。那或许我们的自制能力就会比较强。而这也就是为什么通常性骚者和性侵者很多都是累犯，因为他发现透过性骚或者是性侵的过程。自己的情绪可以获得短暂的纾解，于是食髓之位。每一次他只要又有了压力和负面情绪，觉得不爽、不开心的时候，就会寻求同样的模式进行缓解。有一点像嗑药，但是瘾头一样会越来越大，也会做得越来越过分。一开始可能只是言语调戏一下女下属啊，发现女下属有那种敢怒不敢言的神情。感觉你也不能奈我何，怎么样？你只能接受，会有一种对方臣服自己的满足感，有那种权力感，就会觉得很爽。慢慢的，这种爽感已经不能满足自己的时候，他就会演进到搂腰搭肩、摸摸小手，然后再演变到袭胸摸臀，甚至强迫对方或者是诱导对方发展性关系。有时候最人的其实不见得是性爱或者是权力本身，而是那种背后的征服欲和权力感，也就是心宇前面有提到的血清素失望的作用。而当我在看新闻的时候，就有受害者表示啊，他说当时我初入社会，为了求生存，我不要被其他人排挤，或者是被其他人出征，也不想因为被刁难而拿不到新闻。所以我忍气吞声，甚至主动跟对方示好。听到这一段话，其实心雨也觉得很无奈，因为这其实在台湾是很常见的例子。女生我们真的要学会保护自己耶。哎，职场性骚扰或许很常见，但是它不是应该发生，而且发生了也不是你的错。如果你也有碰到这种事情，会对这个主题有兴趣，可以去听看看《心语》第30集的节目，有关职场性骚扰，里面会有比较详细的介绍。但是我要先强调的是，心语没有要为性骚扰者洗白或表示赞成的意思哦。会有这样的行为，而且伤害到别人，一定是不好的。只是其实它有牵涉到一些动物性的机制，像我刚刚讲的荷尔蒙，还有从小的生长环境等等，会造成这样的状况。其实一定有因，所以有果。所以我不是要替加害者洗白，但是我希望大家可以保持多一点的理性和包容，甚至我们或许可以想想要怎么样。从小就可以辅助，或者是帮助，或者是安慰某一些的家庭受害者。例如说，从小就建立正常的社会价值观，还有完善的制度，或者是帮助小朋友从小建立跟学习自我价值，学会自我保护，还有如何的真正的将压力纾解等等，而不是。把焦点放在出征，还有疯狂的谩骂加害者。如果只是一昧的用很难听的话，一直骂，一直骂，一直骂，一直检讨，一直检讨，一直检讨,讨。首先，第一个，这个对 Me Too 的意义，我觉得没有任何帮助。第二个，其实大家是不是也在发泄自己的压力跟情绪呢？毕竟所有人的本意，其实都是希望能够变得更好，所以希望大家可以理性一点。好好的想一想，或许我们有更好的办法可以帮助这些人，不管是加害者，或者是受害者，或者是现在可能以后会变成加害者的小朋友们。哇，这个节也讲太久了，糟糕了！我真的是还蛮多感触跟想法的啦，因为我有讲过，其实我自己曾经受过。类似职场性骚的经验，但是第一个是因为那时候自己没有意识到，第二个是我有同事有类似的状况，他也不敢讲，因为会丢工作啊。所以我真的觉得大家真的要学会保护自己。好啦，我们现在回到新宇今天的主题，我就是要介绍前面讲的这部神剧《人选之人造浪者》。《人选之人照亮者》这部剧是由大木影艺所制作的台湾原创影集，它是在 Netflix 独家播出，但是不是 Netflix 做的哦。它由今年才40出头的林君阳导演指导，可不要小看这个来自彰化的年轻导演哦。林导演他曾经多次入围金钟奖的最佳摄影奖。而且指导过很多部叫好又叫做的电影和电视剧作品，包含二零一二年的由那个陈汉典和陈妍希演的《爱情面包魂》，二零一五年的《爱情》算不算？二零一九年由张庭胡主演的《爱情白皮书》，还有一部很红、星爷也很爱的一部剧，就是《我们与恶的距离》。这部剧也是新宇很推荐的神剧哦，它很深深的刻画三跟二之间的距离，带给我很多反思，非常的好看，还让林君阳导演荣获了第五十四届的金钟奖戏剧节目导演奖。而且像像二零二一年有一部很红的公式的客语时代剧《查经》，也是林导演的作品，这部剧也很受好评。那除了导演之外呢？编剧跟演员卡斯也都一等一的强。他的编剧简历影和燕士机的组合，结合了戏剧和政治，但是注入了不同面向的戏剧张力。简历影这个编剧，他曾经被 P A R 表演艺术杂志评为戏剧类年度风云人物。他是台湾新生代的剧作家。另一位编剧大家应该更熟悉，他曾经画过职场霸凌作品《厌世动物园》，很有名气的图文作家厌世鸡。厌世鸡他自己曾经受雇于担任政治幕僚，在八年间参加过三次的大型选举，所以在这部剧中，他也融入了自己的亲身经验和观察。那他在担任幕僚的期间，主要负责写什么脸书文章啊、控管的议题啊，还有带领团队拍摄影片。工作性质其实很类似剧中那个谢盈萱所饰演的翁文芳，他所属的文宣部。在一个专访里面，叶世基就说：职场中发生的状况大同小异，但是在政治的职场则更明显，因为政治很讲究人际关系。的确啦，在我们在世间的生存当中，好像都逃不开所谓的人际关系。你看前面导演跟编剧是不是都很强？演员也很强。演员有新宇很欣赏的女演员，就是谢盈萱，还有黄建伟、王静、戴立人跟陈妍霏等等。我真心的认为，戴立人应该是台版的乔治·库伦尼吧。<笑>他这次饰演了一个充满魅力和权力欲望的中年男子，虽然他的心机很深沉，而且私德有亏，外遇女助理成了一个习惯，还拍摄对方的裸照作为威胁，就是一个渣男政客。但戴立人诠释的非常的到位，新宇也很想提醒年轻的妹妹要注意情爱陷阱的诱惑。要学会保护自己，即使像戴立忍这么又帅又有钱的大叔也不可以哦。而我最喜欢的女演员之一谢盈萱，她则饰演了我们在现实生活中很难碰到、会帮下属主持公道的长官翁文芳。还有黄建伟饰演的陈家靖，就是主任啦，他也是其实也算是挺下属的。以及他简直媲美调查局收集证据能力的张雅静，他是王静饰演的；还有曾经饰演电影《无声》而获得金马奖最佳新演员奖的陈妍霏，她饰演的是傻白甜的单纯妹赵荣之。这些演员的演技都很自然，但是我觉得都很有张力。他们的一举一动、一颦一笑，都紧紧地抓住了观众的心。还有一个人在某个专访里面有特别提到，心宇也想要讲一下，就是引起广大回响，由那个朴学亮所饰演的高副秘书长，呵呵他超官僚跟讨人厌到让人心有戚戚焉。在叶世基的专访面，他就有说到，有很多亲朋好友都询问他说：“哎、欸，叶世基，你这个角色是不是在写谁谁谁啊？”然后毕业问他说：“哎、欸，这角色是不是在写谁谁谁啊？” C 也这样问他，但是 A、B、C 讲的人都不一样，<笑>可见是不是每个人身边可能都有一个这样的“冠老板”？如何？大家听到心宇说完，脑袋有没有浮现出哪些人的脸嘞？人选之人造浪者是台湾第一部讲述政党幕僚的职人剧。造浪其实它的意思就是造事，选举就是一个扣谁谁起来了，你就会选上。果然，这个造浪者的浪也够厉害，不止在剧中帮选举造浪，它播出之后也在广大的观众间和社群媒体间掀起了大浪，甚至连对岸都有很多观众哦。而一部剧的产生不是随随便便就可以成功的，《人选之人造浪者》这部剧光剧本就准备以及撰写了将近两年。它不只是政治，里面还有相关于像性骚扰、婚姻、性别、废死等等议题。一边在写剧本的时候，他们还一边辅佐于田野调查，还有取经于专家。而这个主题的田野调查可不简单。包含访问议员、立委、党工、参与委员的行程、旁听会议等等等。而且啊，其实涉及政治的敏感议题，他们还常常会碰到取不到金的窘境。心宇觉得还蛮特别的是，这出剧的编剧不是为了要呈现政治的主题而特别造出相对应的角色，而是希望可以真实呈现。在你我身边可能都有的这些人们，他们的角色、年龄、身处的环境、每天的生活，可能会遭遇到什么样的问题？可以从政治幕僚的角色延伸到生活。除了选举，他们可能也是人夫或者是人妻、人子或者是人女、人父或者是人母。所以剧中抛出来的议题，其实很多。在我们的身边，甚至我们自己身上都有发生过。导演林君阳就说了：“我们用环保议题来贯穿全局，但当大家努力站上浪头时，最后却是因为一件职场性骚扰，还有伙伴的私生活而翻转了全局。再讲的也就是因为赵昌泽最后的丑闻案，所以他们就输了这场选举。”其实他们也是在反酸政治的不可控，还有荒谬。是啊，人生如戏，戏如人生。或许这也就是《人选之人造浪者》能够引起这么多共鸣的原因吧。接下来，新宇想要跟大家分享《人选之人造浪者》这一出剧里面让我的特别记忆点，还有感动的醒思。第一点是多元的女力角度，呈现我们身边各层面的女人面相。这出剧的女演员们，无论是老中青，都是戏精。他们也刻画出了不同的身不由己。心雨想要在这边特别分享一下三位让我印象最深刻，但是不是主角的女演员，他们的演技都很超群。把那种内敛和隐忍的内心戏诠释的丝丝入扣，甚至让我看到有点想流泪，心疼到了心坎里。而这些角色的原型，或许在我们今天的新闻上，可能也常常出现。最近就有，大家一定不陌生。首先，第一位新宇想要介绍的是由李知勤所饰演的立法院长。赵昌泽的夫人欧阳霞。说真的，我追完整出剧都不知道她的名字，只知道她是夫人夫人，大家都叫她夫人夫人。假面的恩爱夫妻的生活，仿佛是她的日常，又仿佛其实她的假装已经变成了真的，她已经说服了她自己。而欧阳霞用优雅和忍耐来包装他的心痛。用抽烟来发泄他的压力，但是他永远第一个忽视的，就是自己内心那个在叫小我不开心”的小孩。他不甘心自己付出这么多的先牲，试图因此而断送，为了让大众相信自己的另一半是无辜的，甚至很僵硬的逼迫自己。拥抱明明事实上就有外遇的女秘书，这种剧情我们真的在现实里面还蛮似曾相见的。我真的非常非常喜欢李知琴的诠释，她把那个隐忍那种，我觉得她好像再过一秒她就要崩溃了，她就要痛哭了，但是她 hold 住了，她忍住了，只是一次又一次这样子压抑自己的情绪，终有一天。会爆炸，会受不了的。而第二位是由蔡宣燕所饰演陈嘉静主任的妻子吴芳婷。这对夫妻的状况其实也还蛮常发生在我身边的同事或者是朋友。比较不一样的是，他们两个都在同一个县市啊。但是我身边真的蛮多女孩子是明明就有结婚，但是却很像未单身。他一个人又要工作又要带小孩，在东方的传统观念当中，女生的工作就是会比男生重要，更何况是在家工作的图文创作者，不论是外人或者是甚至另外一半，都很有可能会觉得你在家里工作时间会比较弹性啊，你在家里又没有什么事情做，男生的事业比较重要啊，女生就配合一下有什么关系？有的时候，甚至连父母都会这样子劝女生。但是在新宇成为家庭主妇 （A.K.A. 植物经理、疗愈咨询师）之后，呵呵好长哦，我才真正的体会到，其实，在家里真的不见得比较爽，或者是比较轻松。尤其我有时候个案，或者是有课程，或者是有一些活动的时候，时间反而会嘎得紧紧紧。但是。方婷让心雨很欣赏的一点，是她既不情绪勒索，她也没有失控、俩工在家里摔东西影响到小孩，而是很理性、很冷静的沟通。一开始他会跟他先生说你要去做什么，你要去做什么，然后那个他不是每周没有做吗？在沟通没有效之后，方婷也能守住自己的界限。不会说啊，算了，体谅他好，一退再退，一退再退，到完全失去自我。其实的个案中有蛮多是抽到柠檬草，其实他们有可能就是一退再退到完全失去自我。方婷跟陈嘉静说：“我希望我们两个之间是沟通，而不是敷衍。当我跟你说我想要什么的时候，你不要假装接受，然后又做不到。”我没有不愿意付出，我只是不喜欢我的付出变成这么的理所当然。我想要你每天把手机关掉三十分钟，三十分钟选情不会逆转。我想要你听我说话，而不是等我开始生气了你才听。我想要你可以明白，我们两个人的工作一样重要。这些都是很小很小的事情，我知道。可是这些很小很小的事情，都跟台湾的未来一样重要。这一段话我真的听了很感动，我真的有点想哭。我相信那种伪单亲的妈妈们，真的会流泪。尤其是那一句：“我没有不愿意付出，我只是不喜欢我的付出变得这么理所当然。”拜托，所有的女人都记在小本本里面，每天刷牙洗脸的时候都附送一次好吗？那些常常批评女生很自私，甚至你对自己都觉得自己很自私的自我批判，都忽略了，其实大多数的女人要的都只是尊重跟互相，如此而已。我们只是想要能够互相协调出一个最好。最舒服的相处模式，而不是粉饰太平，永远都要女生推一点，让一点，假装没有这件事情发生，不就好了吗？让欣宇很开心的是，最后这对小夫妻说开了，找到彼此的平衡点。陈家俊也算是男生的榜样吧，请各位男生看一下这出剧，然后可以看看陈家俊的反应好吗？谢谢大家哦。<笑>再来是第三位，第三位我想要分享的是我一直都很喜欢的心灵导师赖佩霞，他饰演的是在野党的总统候选人林月珍。说真的，其实一开始看到赖佩霞的时候，我的心里有一点忐忑。我知道他本来就是演员啦，但是一方面我有一点难以想象心灵导师和总统的结合。另外一方面，我又很想要看他在这个角色到底会演出什么火花。直到我看到了温柔、坚定又充满渲染力的林月珍的出现，我好像真的就是可以相信在野党是不是真的为了让台湾更好的理想而那么努力的。<笑>好啦，好啦。我承认这有点移情作用，因为心宇真的很喜欢赖佩霞老师，他说：「我心目中的理想型，而且如果他出来选，我真的会选他。<笑>不过从剧中可以看出，即使是看起来很风光的总统候选人，其实他们也有很多需要妥协的地方，例如面对仿佛永远都无止境的质疑。还有来自不同立场甚至希望你表态者的谩骂，以及他为了选情，得先不能表态支持，说出自己真心话，他是支持废死的立场，还有必须先低调地处理办公室性骚扰的无奈。但是让我非常欣赏林月贞的一点是，他始终都带着不卑不亢的态度。用稳定而且平和的情绪面对自己，也对待其他人。他很清楚现在的自己想要的是什么，只是我先暂时把它收起来。但是以后这些都是我努力的方向，而不是满脑子都只有选输还是选赢。这态度让心里想到了任重而道远。我想这也是一个上位者应该要有的气度。至于一定有两面的说法嘛？有些人觉得你应该要坚持本心，你应该要直求跟他说我就是 face。有一些人就觉得啊，现在为了选情也没办法嘛。无论是哪一种，无论是坚持本心、直求晋级，还是先以选情为主，选上之后才有权利可以伸展抱负啊，我们才可以更高阶层的杜绝性骚扰啊。这个问题我觉得和鸡生蛋、诞生鸡一样。每个人的心里都有自己的定论，但是，一如林月珍在翁文芳坚持为了张雅静被同事性骚扰而出头后，他对翁文芳所说的：“谢谢你愿意为了同事挺身而出，否则很快就会忘记到底为了什么而努力。”我觉得这一段话可以说是这一出剧的核心话。他告诉我们的是莫忘初衷，也就是从政者不应该放弃的坚持，对吧？第一点讲的很长，接下来我们进到第二点。第二点的特色是，这是第一部的选举幕僚职人剧，但是却是在刻画你我身边的小人物。人选之人造浪者这一出剧一开始，他们就设定要以选举幕僚为主题。但是我觉得很有趣的一点是，他们把选举幕僚当做一种职人来看待。所谓的职人，其实，在日本的原意是指工匠或者是师傅，是要拥有技术的人。在后代就把他们延伸成专注自己擅长的领域，花时间日夜钻营，并持续精进自己的技艺。它是一种坚持到底的精神，也就是职人精神。那在一场访谈当中，电视剧又说到，为什么他们会将主角设定在基层幕僚，而不是高级幕僚呢？前面有讲嘛，政治是无奈的，<笑>理由很简单，因为他们找不到高层幕僚可以来做田野调查跟取材。我觉得这个理由非常的实际。而从这边我们也可以看得出来，政治的复杂还有更多 m e 的特性。甚至有幕僚不语的这个说法，就是幕僚什么话都不应该说，把嘴巴关紧。而这里的直人精神在于造浪，也就是造势，取形也取意，浪跟谁有没有都是一个啊，要把它推到高点的那个样子。幕僚专注于自己在政党还有选举的角色，耗费了大量时间的气力。或许会忽略身边重要的人事物，而坚持到底，认真的希望达到他们的目标。第三点，充满人情温情，虽然我觉得有点过于乐观，但是让人充满希望。欧文芳对张亚静说最有名的一句话叫做：“我们不要放弃，好吗？”这句话是在张雅静已经差不多想要放弃讨公道，就是她在职场被性骚扰的公道的时候，而这一句大多数受到职场性骚扰者他们都渴望却听不到的一句话，带来了正义而温情的力量，但某部分我觉得它同时也凸显了现实的残酷。嗯，我前面有讲到，我在第三十集刚好探讨了职场性骚扰这个主题，有提到根据劳动部的统计，在2022年雇主违反性骚扰防治申诉案件的件数，也就是雇主明明知道，但是却疑似吃案的比例高达 93.93% .93。这是一个很小的数据，但是我们可以见微知著，看出台湾雇主对性骚扰的普遍态度。此外，剧中的幕僚们，他们对台湾的那种使命感，还有成就我真正喜欢的党派和候选人的态度，以一方面让人不禁感染了这种热血的情怀，另一方面，我心里又偷偷怀疑：哎，这是现实中会发生的事吗？好像跟我们大多社会认知的选举和黑暗面不太一样哎、欸。<笑>不过我还是有从翁文芳还有前面所提到的热血身上，吸取到了正义和温暖的力量。好啦，我老实说，比较起来，心宇自己真的还是比较喜欢喜剧跟充满正面能量的喜剧啦。人生已经很苦了，如果还要一直看一些很苦的剧，真的很辛苦。所以某部分，我觉得这是他们的特色，也是会让我们比较疑惑一点的地方。第四点，向基层英雄致敬。风光的在台上，辛苦的在台下。身为曾经担任过秘书，也就是幕僚职业之一，大概八年左右的星宇，看了这出剧，其实我蛮有代入感的，也真的真的很想要为了这些辛苦的幕后英雄而致敬。台上和面前的风光呈现，后端都需要更多的付出以及周密的准备。比如，我曾经看过我们长官去演讲之前，他身边那个秘书一点一滴的陪伴他们做投影片、找资料、做投影片等等等；或者是在评鉴之前，秘书还有幕僚们都是熬夜撰写评鉴条文跟准备相关资料。甚至在那种举办大型的活动，比如说研讨会之前，秘书常常都要加班到一个天荒地老，还要平衡上层的长官跟下层的执行者，甚至赞助厂商的需求，而且还要考量到每一个环节，堪称十八般无一样样精通。但是这些准备往往都是隐性的，能看到的人真的少之又少。而更惨的一点是，大多数人的不满还有他们的意见，都会发泄在幕僚的身上，因为他们不敢骂大头啊。呵这个道理我也懂啦，所以通常接收情绪的，大概都是基层的幕僚。心宇想要在这边，请大家一起帮这些辛苦的幕僚拍拍手。也多给他们一点鼓励，还有同理心。以后不要再骂他们了，好吗？新<笑>的芳香处方时间。最后，心宇想要来分享一下适合这部剧中人物的芳香处方。再次声明，心宇所有的芳香处方搭配。都是以剧中角色出现的情绪还有反应为基准，并且假定个案并没有任何的遗传相关疾病、身体疾病以及服药等状况。若有雷同情况的患者，请考量他的身体状况，还有精油的使用禁忌，审慎并且安全的使用精油、哦我要分享的第一个芳香处方是开给剧中谢盈萱所饰演的女主角翁文芳的芳香处方。它的配方是玫瑰、天竺葵加迷迭香、加乳香、加大西洋雪松。这一款香气有一点中性，但是又有玫瑰、天竺葵的那个微微的花香味。它可以调制成。二十趴左右的淡香水，在出门前喷洒在身上，或者调制成五趴的按摩油，由它的伴侣帮忙，在洗澡后擦在脊椎两侧，还可以增加情趣哦。不过要特别提醒一下，关于这个配方，在主要白天使用或者是主要晚上使用，心语的精油配比会不一样哦。欧文芳其实是一个很矛盾的人，他哥哥的死亡，还有他的选举实力，以及父亲不想要承认他同志身份的这些事情，其实让他的心里很受伤。但是他却像传统的男生一样，忽视自己内在小孩的眼泪，而是用阳刚和硬性的态度去面对。这样的逞强其实是很消耗能量的，也破坏了自己内在的平衡，还有能量的平衡。因此，心雨用玫瑰天竺葵加乳香来帮助他放掉那些逞强还有盯住的力量，慢慢的回复平衡以及柔软，是那种内心真正的柔软哦，不是说一定要很女性化。乳香还可以帮助他修复失去哥哥的痛，以及对往生者的祝福。迷迭香则可以抚慰他因为选举失利而怀才不遇的情怀。带着这个有创意和活化思想的香气，往前走向更宽广的天地，也就是其实就是他的结局。他决定又要再去选了，甚至可以选得更高，飞得更远。最后，希望大象雪松精灵不止给他当稳当的依靠，也能够帮助修复他们父女之间的关系。有时候，融化冰山的。或许只是一点点的主动和一点柔性的温情。新宇开的第二个配方是适合剧中由王静饰演的张雅静的方向处房。它的精油是意大利永久花加大马士革玫瑰加丝柏加安息香。用法是调成五趴的按摩油，每天睡前按摩于脊椎两侧以及背部。或者是按摩在胸口整圈，就是从两乳一直到后面的后背哦。每天晚上花一点时间帮自己按摩，也和自己好好的独处。张小静大概是整部剧当中，心里觉得最厉害的角色了吧？她的目的性很明显，就是要拿回裸照，最好可以踩渣男一脚。但其实她跟赵昌哲之间的状况。应该不算性情，而是合意交往。只是被拍了裸照之后，裸照握在渣男的手上，让他担心、恐惧裸照会被外流。而且因为年代很久，好几年了嘛，所以这些恐惧跟伤口也累积在他的心里很久。因此，心语搭配了大马士革玫瑰加意大利永久花加安息香的组合。希望可以抚慰这些不断积累而阻碍了心和感情流动的淤血，在心里面的淤血哦，让植物精灵能够陪伴他，抒发开心里的害怕以及郁结。最后，心宇请斯柏精灵来帮忙，米平这个疗愈过程中可能会出现的那种回忆画面，还有伤痛感，给雅静一个稳定的靠山。别害怕，没有什么是过不去的。好啦，今天的节目到这边结束，感谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。你是否也想特别去追一下人选之人造浪者？或者是你如果有什么想法，都可以在我们的粉丝页留言跟新宇讨论哦。也欢迎大家继续跟新宇一起玩金游、聊生活。探寻自在的快乐哦，拜拜。